1: 코로나19 유행 상황이 갈수록 악화하고 있습니다. 특정 집단의 중심으로 감염이 이어지는 것이 아닌 학교와 직장, 음식점 등 우리 일상 곳곳에서 확진자가 발생하고 있는데요. 여기에 더해서 전파력이 더싼 것으로 알려진 해외 유입 변이 바이러스가 지역사회에 스며들고 있습니다. 첫 소식 황영찬 기자입니다.
2: 방역당국은 이번 주 급증보다는 소폭 증가를 예상하고 있는데 다수의 환자가 발생한 수도권과 부산, 경남 지역의 유행 추이에 확산세가 달려있다고 보고 있습니다. 또 다른 유행의 변수는 변이 바이러스의 위협이 점차 커지고 있다는 점입니다. 지난해 10월 이후 국내에서 변이 바이러스 사례는 누적 914건인데 이중 전파력이 높아진 영국발 변이 감염자가 절대 다수를 차지합니다. 특히 변이와 관련된 지역사회 집단감염 31건 중 29건이 영국 변이 사례였는데 방역당국은 더 늘어날 수 있다고 보고 있습니다. 중앙방역대책본부 정원경 본부장입니다.
0: 특히 집단발병 관련해서 영국 변이가 추가로 더 확인이 돼서 특히 울산 지역과 경남 지역을 중심으로 집단발병 사례가 지속적으로 확대 보고되고 있는 그런 상황입니다. 남아공하고 탄자니아 고위험 국가의 입국자 전체에 대해서 시설 격리를 시행해서 유입을 차단하도록 하겠습니다.
2: 방역당국은 변이 바이러스에 대한 감시와 격리 면제자에 대한 관리를 강화하겠다며 해외 입국자들에게 자가 격리를 철저히 이행해달라고 당부했습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 잠시 미국 상황 짚어보겠습니다. 미국에서는 성인 인구의 절반 정도가 백신을 한번 이상 접종을 했다고 하죠. 그런데 신규 확진자는 줄지 않고 있습니다. 그 이유에 대해서 여러 추정이 나오고 있지만 가장 유력한 것이 변이 바이러스 때문이라는 분석입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원의 보도입니다.
3: 오늘 아침 미국인들의 휴대폰엔 일제히 알람이 울렸습니다. 성인이면 누구든 코로나 백신 접종 자격이 있다는 내용입니다. 그러나 자격이 있다고 해서 곧바로 접종할 수 있는 건 아닙니다. 그래도 백신 개발 14개월, 첫 백신 접종 4개월 만에 기쁜 소식입니다. 미국 정부가 백신 개발에 쏟아부은 예산만도 작년 9월 기준 우리 돈 20조 원입니다. 우리로선 상상할 수 없는 투자와 제약사들의 앞선 경쟁력이 보상을 받게 된 겁니다. 그러나 지금도 하루 평균 확진자는 7만 명입니다. 2주 전보다 5%가 늘어났습니다. 인구수를 감안하면 우리보다 17배 많은 숫자입니다. 이렇게 백신 살포에도 불구하고 확진자들이 늘어나고 있는 것은 바로 변이 바이러스 때문입니다. 전체 확진자의 절반 정도가 바로 변종 감염자들입니다. 지금 미국의 코로나 상황은 작년 7, 8월 2차 확산기와 비슷합니다. 그러나 백신 때문인지 위기의식은 찾아볼 수 없습니다. 이 느슨해진 긴장감이 코로나 종식의 장애물인 셈입니다. 여기에 트럼프 추종자들 사이에는 백신 접종 거부감도 큽니다. 따라서 전국민 백신 접종 시대라지만 미국에는 여전히 코로나의 그림자가 짙게 드리워져 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 미국에서 모두 변이 바이러스가 퍼지기 전에 백신 접종을 서둘러야 하는데요. 방역 당국은 백신 일정을 부분 변경하면서까지 속도를 높인다는 계획입니다. 조태흠 기자가 보도합니다.
0: 경찰, 해양경찰, 소방종사자 등 사회 필수 인력에 대한 아스트라제네카 백신 접종이 다음 주부터 시작됩니다. 당초 6월로 계획됐었는데 희귀 혈전증 문제로 30세 미만이 아스트라제네카 백신 접종 대상에서 제외되자 사회 필수 인력에 대한 접종을 앞당긴 겁니다. 이번에 접종이 당겨진 대상자들 사이에서 아스트라제네카 백신 접종에 대한 불만이 제기됐는데 방역당국은 원래 사회 필수 인력은 아스트라제네카 백신 접종 대상으로 일정만 조정한 것이라고 설명했습니다. 방역당국은 또 30세 미만이 접종 대상에서 빠지면서 여유가 생긴 아스트라제네카 백신 물량 64만 명분은 향후 60에서 64세 접종에 활용한다는 계획입니다. 일각에서는 30세 이상 사회 필수 인력보다는 중증 위험도가 높은 65세에서 74세 고연령층 접종을 앞당기는 게 맞지 않느냐는 지적도 나옵니다. 정부의 결정에는 백신 수급 상황이 영향을 미쳤는데 65세에서 74세 고령층의 백신 접종 대상은 494만 명인데 현재 확보한 백신 물량이 이에 미치지 못하기 때문입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 한 번의 방심이 지역사회에 어떠한 결과를 초래하는지 보여주는 사례가 있습니다. 이번에 코로나19 확진 판정을 받은 더불어민주당 이계호 의원의 수행비서 A씨가 일행 4명과 함께 유흥주점에서 술을 마셔 5인 이상 사적 모임 금지수칙을 위반한 것으로 드러났는데요. 함께 있던 일행 5명 중에 3명이 코로나에 감염이 됐고 주점 종업원과 이들의 가족까지 연쇄 감염이 일어나면서 유흥주점 관련 감염자만 10명이 나왔습니다. 또 수행비서 A씨가 다녀간 식당과 지인 모임 등에서도 모두 41명이 확진됐는데 식당 관련 확진자 중에는 초등학생도 포함돼 있어서 이 학생이 다니는 학교 전교생이 코로나 검사를 받는 등 광주 전남 지역으로 감염이 크게 번지고 있습니다. 다음 소식입니다. 홍남기 부총리가 여당 요구에 호응했습니다. 4.7 재보선 패배 이후 더불어민주당이 민심 수습용으로 제시한 부동산 보유세 완화 방안에 대해서 정부가 검토 중이라는 입장을 밝혔습니다. 보도에 최인수 기자입니다.
4: 어제 첫날 국회 대정부질문은 정치 외교 분야였지만 국무총리 대행으로 홍남기 경제부총리가 답변에 나서면서 부동산 질의가 나왔습니다. 여당이 주도적이었습니다. 보유세 인상에 부정적 여론을 전달하자 홍남기 총리 대행은 종부세 검토 입장을 조심스럽게
2: 밝혔습니다.
3: 오늘은 경제 분야
4: 질의가 집중될 예정이어서 부동산 관련 공방이 예상됩니다. 민주당은 부동산 특위를 구성해 주택 공급과 대출 규제, 세제 완화 등을 점검할 계획입니다. 일가구 종부세 기준을 9억 원에서 12억 원 초과로 높이는 방안도 검토될지 주목됩니다. 11월 코로나 백신 집단 변역 가능성을 아, 둘러싼 공방도 온 갔습니다. 라고
2: 우리 소유가 아니지 않습니까? 그러니까 2 700만 도즈 정도를 계약 그런 식의 자세로는
0: 계약을... 어 특별 접종은 불가능할 것 같습니다. 지금 제가 다시 네? 말씀드리잖아요. 그렇고, 인도도 그렇고. 아니, 지금 말씀 말씀드린... 정부는 아니,
4: 일본의 원전 오염수 방류 결정에 대한 미국의 지지 입장 표명은 정부 판단과 다른 부분이 많다고 밝히기도 했습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 사기, 자금 세탁, 다단계 등 각종 불법이 판치는 곳이 있습니다. 바로 가상화폐인데요. 하루 천만 원 가까이 등락을 거듭하면서 한탕을 노리는 사람들이 몰리고 있습니다. 급기야 하루 거래액이 코스피의 두배 가까이 늘어날 정도로 가열되고 있는데요. 정부는 이제야 대대적인 특별 단속에 나서기로 했습니다. 임진수 기자입니다.
5: 정부가 과열 양상이 빚어진 가상화폐 시장에 본격적으로 칼을 빼들었습니다. 금융수사당국이 참여해 오는 6월까지 가상화폐 자금 세탁과 사기 등 불법행위 특별 단속을 벌이기로 했습니다. 한국은행 이주열 총재입니다.
2: 아무 자산이 대재가치가 없다고 하는 금융 안정 측면에서도 요 리스크가 크다고 하는 것은 사실입니다.
5: 그런데 가상화폐 투자 열풍은 전 세계적으로 공통된 현상이라는 점에서 우리나라뿐만 아니라 각국도 대응에 나서고 있습니다. 터키는 중앙은행이 나서 결제 수단으로 가상화폐 사용을 금지시켰고 인도는 아예 가상화폐를 소유만 해도 벌금을 매기는 법안을 준비 중입니다. 미국에서도 경제 수장들이 잇따라 경고 메시지를 날리면서 규제 카드를 만지작거리고 있습니다. 다만 코로나19 대응을 위해 각국 정부가 앞뒤 가리지 않고 돈을 풀어 유동성을 공급한 것이 시장 과열의 가장 큰 원인이라는 점에서 규제로만 시장을 진정시키기는 힘들다는 지적도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 사회에 기여 없이 단순히 돈만 버는 회사는 망한다라는 말이 있습니다. 남양유업이 딱 그런 위기에 처했는데요. 각종 갑질 사례로 논란을 빚었던 남양유업이 자사 발효 음료가 코로나19 억제 효과가 있다는 과장 광고로 영업정지 2개월이라는 직격탄을 맞았습니다. 조혜령 기자가 취재했습니다.
6: 지난 2013년 5월 영업사원의 갑질이 담긴 욕설 녹음 파일이 공개되면서 남양유업 대표가 직접 대국민 사과에 나섰습니다.
2: 국민 여러분께.
6: 갑질 파문으로 남양 불매운동이 시작됐고 한주당 가격이 100만 원이 넘던 황제주 남양유업의 시가총액은 천억 원이 증발했습니다. 8년 뒤인 오늘 불가리스 사태로 또 다른 악재를 맞은 남양유업이 다시 대국민 사과를 준비 중입니다. 제대로 된 임상시험 없이 불가리스가 코로나19를 억제한다는 연구 결과를 발표한 뒤 거센 후폭풍에 휩싸인 겁니다. 보건당국이 허위 과장 광고라며 조사에 나섰고 결국 남양유업 세종 공장에 2개월 영업정지 명령이 내려졌습니다. 한편 금융당국도 불가리스 연구 결과 발표 직후 발생한 남양유업의 주가 급등락과 관련해 내부 부정거래가 있었는지 조사한 뒤 고발 여부를 결정할 예정입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 박정희 대통령 기념재단이 친일 인사들을 풍자한 광주 비엔날레 작품에 대해서 악의적인 정치 선전물이라면서 전시 중단을 요구했습니다. 이에 대해서 시대착오적이라는 비판이 일고 있습니다. CBS 광주방송 김한영 기자입니다.
7: 이상호 작가가 광주 비엔날레에 출품한 작품 일제를 빛낸 사람들. 민족문제연구소의 친일인명사전에 수록된 박정희 전 대통령을 비롯해 친일인사 92명이 포송줄과 수갑을 찬 모습을 형상화했습니다. 그런데 이 작품을 두고 박정희 대통령 기념재단은 최근 광주비엔날레 재단에 전시 중단을 촉구하는 우편물을 보냈습니다. 비엔날레 공식 후원사 측에도 일제히 우편물을 보내 압력을 행사했습니다. 박정희 대통령 기념재단은 이상호 작가의 작품이 박전 대통령과 대한민국의 산업화의 주역들을 왜곡 폄훼했다며 전시가 중단돼야 한다고 주장했습니다. 이에 대해 민족문제연구소 광주지부는 박정희 대통령 기념재단이 예술의 창작과 표현의 자유를 침해한 몰지각한 행위를 했다고 목소리를 높였습니다. 민족문제연구소 광주지부 김수능 지부장입니다.
3: 작가는 작가 정신을 가지고 다른 이야기도 작품으로 이렇게 표현했을 뿐인데 어느 누구도 이야기를 할 수가 없는 겁니다.
7: 지역 미술계에서는 이번 사안을 놓고 예술 작품을 그 자체로 보지 않고 극단주의적 정치 선전물로 해석하는 시대착오적 발상이라는 비판이
1: 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 김한영입니다. 시대착오적인 소식이 하나 더 있습니다. 장애인에 대한 이해를 높이기 위해서 제정된 장애인의 날이 오늘로 40년이 됐지만 뒤떨어진 환경과 편견은 여전한데요. 장애인들이 장애인 시설을 떠날 수밖에 없는 그 이유를 박하연 기자가 취재했습니다.
8: 김희선 씨는 경기 남양주의 한 장애인 복지시설에서 지내다가 23년 만에 나왔습니다. 장애인을 때리고 여성 장애인을 성폭행하는 등 폭력이 비일비재했지만 은폐됐습니다. 매일 혼내고 그런 것들이 일상이어서 더 이상은 여기서 살수 없겠다고 생각을 했고 탈시설로 달라진 점을 묻자 돌아온 답은 모든 게 일상생활 모든 게다 다르다고 합니다. 시설 관은 관련 통계를 보면 학대 피해 장애인 5명 중 1명은 이 같은 시설 내 폭력의 피해자였습니다. 최근 아들을 대전의 한 시설에서 자립지원주택으로 옮긴 한 어머니는 좋은 시설이란 없다고 단언했습니다. 장애인 한 명당 정부에서 지원하는 금액이 백인한테 다 쓰여야 되는데 실제로 그렇게 안 쓰인다는 거죠. 한 시설하고 한달도안 한 돼서. 아이가 허리를 더라요 전문가들은 이처럼 시설을 떠난 장애인들에게 주거를 지원하고 지역사회 자원을 연결하는 촘촘한 정책이 필요하다고 강조했습니다. CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 미국 항공우주국의 화성 헬기 인지니어티가 최초로 지구 밖 행성에서 동력 비행에 성공했습니다. 인지니어티는 시험 비행에서 약 3미터 높이로 날아올라 30초간 제자리 비행 후 착륙하는 임무를 당초 계획대로 수행했습니다. 과학계에서는 라이트 형제가 인류 최초 동력 비행에 성공한 일의 버금가는 역사적인 사건으로 보고 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
9: 네, 기상청입니다.
1: 예, 오늘 절개 고구지만 비 소식은 없는 거죠.
9: 네, 오늘 비 소식은 없습니다. 봄비가 내려 백곡을 기름지게 한다는 고구절기지만 맑은 구역의 영향을 받겠는데요. 오늘 역시 일교차 큰 날씨 속에 낮에는 가벼운 옷차림이 어울리겠습니다. 낮 기온은 어제보다도 오르는 곳이 많아서 20도를 크게 웃돌 것으로 보이는데요. 일부 남부 지방은 25도 안팎의 초여름 날씨가 예상됩니다. 한편 내륙 지방은 오늘 아침에도 다소 쌀쌀하게 시작하면서 현재 서울은 8도 안팎을 보이고 있는데요. 전국 전국적으로는 3도에서 17도의 분포로 어제보다 높은 기온입니다. 오늘 낮 최고 기온 중부지방은 역시 어제보다 높아지면서 무척 포근하겠는데요. 서울과 철원, 전주와 부산이 23도, 강릉 24도, 광주와 대구 25도가 예상됩니다. 계속해서 낮과 밤의 기온차 큰 날씨가 이어지면서 체온 조절에 조금 더 신경 쓰셔야겠습니다. 오늘과 내일 사이 전국적으로 맑은 날씨가 이어지겠는데요. 다만 아침까지 서쪽 지역을 중심으로 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 현재 동쪽 지역을 중심으로는 곳곳으로 건조특보가 내려져 있는 상태입니다. 날씨였습니다.
1: 오늘은 봄의 마지막 절기 고급입니다. 들으신 것처럼 비가 내리지 않아서 좀 걱정이 드는데요 곡식 걱정도 있지만 산불 때문입니다. 동해안을 중심으로 대형 산불 주의보가 내려져 있는데요. 작은 불씨가 큰 불로 번질 수 있는 위험이 매우 높은 상황입니다. 꺼진 불도 다시 봐주시죠. 자, 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.